0: Exactamente. ¿Cuál es el origen de esto? ¿Cuál es la raíz de esto? Bien. ¿Ya estamos al aire? No, todavía. Ah, bien. Sí, ¿Ya estoy en la radio? En la televisión. Eh... Porque estás en preview. Stop, ponle. Yes. Eh, delete. No, 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 un ratito. Clases regulares. Ok, ya, sí, ponle. Ahora sí. Hola, bienvenida. Dios te bendice. ¿Cómo te sientes? Bien. Yeah. Los resfríos. Dice que ya estoy en la radio, pero no en la televisión. Entonces, ahora que estemos en televisión, volvemos a iniciar formalmente la clase. Mientras tanto, yo les preguntaba, fuera de cámaras, el tema del control de los pensamientos y sentimientos. El miércoles, en la clase de Kira, Kira nos leyó una serie de cosas. Y decía que ya, ya basta de, de, de estar en el descontrol de pensamiento y sentimiento que uno puede controlar los pensamientos y sentimientos. Y yo pensaba un poco igual que, que y ¿Cuál es la necesidad de controlar pensamientos y sentimientos? Y en realidad, ¿por qué estoy descontrolado? ¿Qué es controlar pensamiento y sentimiento? Porque con mi conciencia humana pens controlar pensamiento y sentimiento se traduce en reprimirlos no canalizarlos. Y resulta que lo que nos están sugiriendo los maestros ascendidos de controlar pensamiento y sentimiento, porque eso es lo que traes a la forma, tiene que ver con aprender a canalizar la energía de tus pensamientos y de tus sentimientos. Pero cuando tú estás como una olla de presión, que tienes todo ahí adentro, ¿Qué pasa si tú abres una olla de presión sin liberar la presión antes? Explota. ¿Y cómo liberas la presión? Le levantas la valvulita, le pones agua fría para que vaya enfriándose, baja la presión y después abres la olla y no explota nada. Por lo general, a veces estamos en los sentimientos como una olla de presión. Y esa olla de presión se traduce en que, ante la mínima provocación, o lloro o te insulto. ya Fíjense, es el péndulo. Me estoy moviendo a un lado y al otro. Entonces, antes de pensar en controlar pensamiento y sentimiento, y que en realidad es canalizar la energía adecuadamente, es necesario que yo sepa por qué estoy en esa situación y con base a las clases anteriores quiere decir que en algún lado del camino no sé dónde me distraje me equivoqué y lo que estoy sintiendo es la falta de armonía ¿qué es el indicativo de falta de armonía que me está diciendo? si no hay armonía hay la necesidad de qué ¿qué, qué me está indicando? hola
1: si no hay armonía, hay discordia. Hay... Ok,
0: está bien. ¿Y qué necesidad es una, me está es una apuntando? Alerta
1: para que tú tengas armonía y salgas de ese rango de... ¿Cómo
0: vuelvo a la armonía?
1: Yendo al yo soy. Ya. Aquietándote. Ya. Yo creo que si en el universo no existe el vacío y por lo tanto nuestra mente nunca va a estar vacía, si yo no estoy consciente de eso de que yo tengo que gobernar mi mente y no mi mente a mí.
0: No tengo que, pero está bien, porque si no se vuelve una obligación.
1: Bueno, yo quiero que no me gobierne.
0: Ah, esa es otra cosa, ¿viste? Sí. Es bien distinto, porque cuando dices, yo quiero controlar esto, yo voy a poner todo mi entusiasmo en hacerlo. Cuando tengo que, es... Es
1: una obligación, claro. Yo, la
0: verdad es que no quisiera, pero tengo que hacerlo.
1: Entonces, si, si yo no estoy consciente de, de mi mente, de que yo la necesito para, para que me sirva, no yo servirle a ella su capricho y que me perturbe constantemente, ya entendí que la mente mía nunca va a estar vacía. Por lo tanto, uso estos decretos de Jesucristo y si viene, viene el pensamiento que me está perturbando, yo me concentro en el decreto, lo empiezo a decir, lo empiezo a sentir, pero no estoy peleando con el pensamiento que me quiere perturbar o ya. que ya me ha perturbado. Ese pensamiento se va, de alguna forma se va a ir, porque no puedo tener dos pensamientos simultáneamente. O tengo el que me perturba o tengo el que no me perturba. Mira que uno
0: puede tener varios pensamientos simultáneamente. Muchos pensamientos simultáneamente. En realidad... La máquina humana y el ser tiene una capacidad de multitasking impresionante, uh -huh. tanto así que a medida que tú me estás escuchando piensas cosas y las comentas.
1: Así es. ¿Sí?
0: Y dices sí, tiene razón Gonzalo, no, no tiene razón, no, no le hagas sí. caso porque eso que estás diciendo y todavía estás pensando en varias cosas y de repente hace clic algo y dices ay mi hija cómo estará mi hija y todo eso está pasando aquí.
2: En, en paralelo
0: y estás consciente de todo eso y sabes que a veces jugamos mucho con el estar consciente y el estar inconsciente el, el estar con los ojos abiertos el estar con los ojos cerrados y se vuelven unas muletillas que empezamos a usar que no te permiten avanzar ¿qué importa si estás con los ojos abiertos o con los ojos cerrados? ¿qué importa si estás consciente o no estás consciente? ¿Qué es lo que importa al final del día? ¿Cómo te sientes? Si por más que tenías los ojos abiertos todo el día, hiciste todo lo que tenías que hacer al final del día, tu inventario es que en este circulito que hemos estado usando todo se va al medio y estás todo deprimido quiere decir que estabas en modo personalidad tratando de controlar los pensamientos poniéndole un decreto poniéndole cualquier cosa sin dejar fluir la energía que está en la olla de presión que lo primero es que necesitas que fluya que salga y yo les preguntaba Qué hago cuando tengo inarmonía. Ahora vamos a ir para ahí. Eh, María del Pilar tenía un comentario. No, ahí no, al micrófono yo, más cerquita. yo,
3: o sea, de todo lo que estaba hablando Salomé, tienes razón. El, el multitasking está ahí? Y, no, yo decía, bueno, si no hay armonía, es porque no estoy, en la, no, no, no tengo la presencia conmigo. O sea, no estoy consciente de estar conectada, no, porque tú dices que no nos ya. desconectamos, pero, pero no, no está, no, esa parte que ya dice de decreto y eso. No sé, a veces uno no, no atina a decreto. A veces que, lo haces. Y a veces no. Y a veces
0: no, no pero uh -huh. vamos a hacer un paréntesis para darle inicio a la clase. ¿no? <ríe> Bienvenido, hermano o hermana, que, que nos escuchas, que nos escuchas, aquí a través de Serapi Bay Radio y Serapi Televisión. Este espacio se llama Yo Soy Tu Verdadero Ser y yo soy Gonzalo Gómez. Y Dios te bendice, hermano y hermana, que escuchas esta clase. Dios los bendice a todos y cada uno.
3: Yo igualmente.
0: El, el día de hoy vamos a continuar con las clases que hemos estado hablando sobre perdón y como ustedes ven hemos continuado con este tema del control de los pensamientos y sentimientos que a veces mucho se habla al respecto y que uno se obsesiona por querer controlar las cosas y en realidad las cosas cuando uno las hace porque quieres hacerlas no necesitas pensar que estás controlándolo todo tú lo vas a hacer no hay el control como decir ah, le estoy dando mucha emoción mucho entusiasmo, bájale, bájale no, no hay, no hay eso o sea, y, y vamos a hablar de esos temas con ejemplos un poquito más precisos el próximo domingo domingo 15 de julio tenemos servicio de transmisión de la llama de la ascensión y no va a haber clase el próximo domingo Ya. después de eso eh, yo voy a estar fuera por cuatro domingos que van a estar eh, Candy y María del Pilar, o María del Pilar y Candy, las dos aquí, facilitando y eventualmente dice que Raquel me dice si sí, va a venir y Gladys también aquí a sentarse. <risa> y todo que eh, Pero están libres, y, to y todo el que quiera, o sea que están todo, está abriendo María del Pilar, a todo el que quiera de ustedes venir y sentarse aquí a un conversatorio. Y esto funciona de una manera de que yo no puedo compartir contigo algo que yo no he experimentado, que yo no he vivido. Si yo no habría sido perdonado y yo no habría perdonado, ¿de qué te estoy hablando? ¿Ya? De hecho, a mí me han perdonado y yo he perdonado. Y me han perdonado en múltiples encarnaciones y en esto también. ¿Ya? Y yo he perdonado igual. Y puedo hablarte de ese tema quizás no de las mismas circunstancias o de la misma gravedad o seriedad de lo que te pasa pero sí te puedo dar ciertas luces porque de alguna manera lo que dicen los maestros ascendidos en los libros es porque ellos lo han vivido el maestro ascendido San Germain lo vivió pero para que tú lo puedas hablar necesitas vivirlo y por eso el, el conversatorio es fundamental porque ahí conversas sobre lo que te pasa a ti con la enseñanza Claro, no es solo lo que te pasa a ti, hay un pedazo de lo que la enseñanza te trae. ¿ya? Entonces, eh, el mensaje está aquí igual, porque el mensaje no es la persona. Ya, El mensajero puede variar, o todos los días te trae el mismo mensajero la carta. Hay una vez que el cartero o que el de DHL no está. Algunos mails te llegan por Gmail y otros por Hotmail. O tú dices, no, no, yo solo recibo Hotmail porque I'm hot no, eso es otra cosa ¿no? eso es otra cosa el, eh, Verónica está en los controles en chat y cámara y cabina y todas las cosas ella pasará tus mensajes si quieres escribir durante la clase en vivo, Serapis Bay Radio es el nombre del contacto o Serapis Bay Radio correctamente como Jorge nos había enseñado y si tienes alguna pregunta me puedes escribir a gonzalo Com. Algunas personas lo han hecho. La clase de la semana pasada ha movido el mundo de emociones de muchas personas y han escrito para expresar su, su gratitud por un lado y gracias por hacerlo, gracias por escribir. Y su asombro por otro, porque de alguna manera era algo que sentían y que no, no escuchaban a su sentimiento. Entonces vuelvo al tema, sí, ya ya no hay más, ¿no? Y será Film Movie el 22, sí, con Gandhi, el domingo 22, Gandhi, ahí estarán. Candy vendrá a ver Gandhi, ¿no? Candy viene a ver a Gandhi y facilitan Mario y los nenes, Nereida y Nelson. Bien, volvi volviendo a este tema. ¿Qué pasa cuando hay una señal de inarmonía en mi vida? Cualquiera que sea. ¿Es un indicador de qué? O Salomé no dice que yo debo volver a la presencia, de que pasa algo, de que hay discordia. Es obvio, ¿no? ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Amarillo, no. Pues blanco. ¿Qué me está indicando? Que ha habido una transgresión a la ley de amor. O armonía, ¿Ya? la ley de armonía ah, en algún momento yo porque esto no es con nadie más es conmigo, en algún momento yo he transgredido la ley ¿cómo funciona la ley?
4: lo que piensas y sientes eso llevas a la forma
0: ya esa es la ley eterna de la vida quiere decir que en algún momento mi pensamiento y mi sentimiento fueron discordantes Así es. y eso es lo que estoy viendo ahora Discordia, inarmonía, molestia. Una leve molestia. Un pero por ley de círculo, porque regresa a mí. Ajá. Ok. Ahora, ¿tú has sentido ese dolorcito, ese picor en la garganta? Pero no estás resfriado. Pero te... ¿Alguna vez te ha pasado? Sí, te ha ¿Alguna pasado. vez les ha pasado a ustedes? Que tienen un, así, uh -huh. una breve molestia, pero no estás resfriada. Eso es inarmonía así chiquitita, leve, es sin armonía. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Ahí viene lo que le llamamos el control de mis pensamientos y sentimientos. ¿Por qué? Porque digo, ¿cómo me estoy sintiendo? No me gusta cómo no me, me estoy gusta. sintiendo. Tengo una molestia. ¿Qué hago ante la molestia? Voy a hacer decretos de paz porque me quiero aquietar, porque me está quitando la paz. ajá. Perfecto, haces tu decreto de paz. Voy a discernir sobre si estoy consciente para ver de dónde viene. Exacto, porque
3: si me molesta digo, ¿será que me voy a resfriar? Sí, porque
0: dices, ah, esta molestia, ¿será que me voy a resfriar? Ay, sí, en la oficina. Todos estaban estornudando. Bueno, y cinco resfriados. C. Entonces tomo vitamina C. Fíjense. A mí me dolía la muela y he ido al dentista, ¿no? Bueno. Anoche he hecho algo físico y después he empezado a hacer algo que va más allá del físico y el dolor de muela esta mañana ha bajado. Pero los, los dientes tienen relaciones con los familiares. ¿ya? ¿Cómo así? Sí. Con tu familia. Es un miembro de tu familia. ¿Ok? A veces hay ciertas molestias en los dientes porque tú no quieres reconocer algún tema con algún familiar. Y eso no tiene nada que ver con la enseñanza ni de los maestros ascendidos. No me pidan de qué libro viene pero no sé de dónde viene. ¿Ok? Y sí, sí, le voy a decir una cosa. Antes, yo tengo varias vidas antes de esta. Y en una de esas encarnaciones me dedicaba a eso. Y, y te... Hay partes de tu cuerpo que te indican las cosas. El físico, porque ya te las he indicado mentalmente, no le has hecho caso. Emocionalmente no le has hecho caso. Llega a manifestarse físicamente. Todas las manifestaciones físicas que tienes de cualquier tipo de apariencia de enfermedad, en realidad lo que te están diciendo es que la ley del círculo está operando y que tú en algún momento dado calificaste la energía discordantemente, te equivocaste. No hay que darle palo a nadie por eso. ¿Cómo se corrige esa equivocación?
2: La ley del perdón.
0: Ay, gracias, Candy. Yo pensé que no íbamos a llegar ahí.
2: <risa> pues me han
0: dicho, te aquietas, haces decretos. La ley del perdón es lo primero. Pero esta mañana en el ceremonial leyó un discurso de la amada maestra Kuan Yin, que yo lo he leído múltiples veces lo he usado para dar clases. Y anoche cuando ella preparaba el, el ceremonial, me dice, léete esto. Y yo estaba distraído. Y se, se enoja, ¿no? Se da la vuelta. y dice Ella me estaba leyendo las cosas. Le digo, a ver, yo, no, dejo todo. Da, dale. Por favor, lee de nuevo. No. Esperaba como 15 minutos y ya. Me ha leído de nuevo. Dice, no importa si es que la el rayo de la ascensión y la ascensión está disponible para los seres no ascendidos. Y Luxor está abierto y la ascensión está ahí para que tú asciendas. Dice, sin perdón, no hay ascensión. No hay. O sea, no hay ascensión. ¿Por qué? Porque en realidad, si tú quieres que haya la ascensión, como ser no ascendido, y piensas que estás sujeto a la ley de causa y efecto, a la ley del círculo, durante 100 encarnaciones calificaste discordantemente, vas a tener que 100 encarnaciones balancear la ley, mm. calificando la energía, balanceándola, transmutándola. ¿Qué es lo único que para esa ley de causa y efecto?
2: El perdón. Ah, el perdón. La ley
0: del perdón. Y miren, para que vean cómo se complementa eso que, que leyó Vero ayer. Te y consolida las ayer. deudas. Sí, Vero hizo una consolidación de deudas Mágica y pagó todo por misericordia. Entonces, el Maestro Ascendido San Germain en el libro eh, Instrucción de un Maestro Ascendido nos dice esto. Explicación del karma cósmico, dice. Me gustaría presentarle a los estudiantes otra cuestión de gran importancia y carácter vital. ¿Qué es de carácter vital? Es de vida o muerte. Es de vida o muerte. Esto es un tema serio.
1: Importante.
0: Importante, dice. Me gustaría presentarles a los estudiantes otra cuestión de gran importancia y carácter vital, relacionada con la creación humana. Ah, ese soy yo. Uh -huh. Todos los pequeños enojos y grandes enojos, ah, eso es conmigo, ¿sí? Así es. Con Junto. cada uno de nosotros. El individuo puede invocar la ley del perdón y decirle a la presencia yo soy, disipa y consume esta creación equivocada. Fíjense, aquí no hay látigo, no es... Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No, no hay. Yo, pecador, me confieso ante ustedes, hermanos. ¿no? Y o sea, solo los bolivianos van a entender por qué yo hablar así. ¿okay? Porque los bolivianos hemos tenido un presidente que se llamaba Gonzalo Sánchez de Lozada Y él hablaba así. Porque era boliviano que había crecido en los Estados Unidos.
2: ¿ya?
5: Cosa. Entonces no importa que no te des cuenta de lo que te está pasando, porque... Es es malo.
0: Malo. A ver, súbele la cosita, el, el interruptor. Eso. Repito, de Eso, nuevo. Gracias, hermana.
5: Entonces, la ley del perdón, tú la invocas y no importa que tú no te des cuenta, porque darse cuenta es estar en el presente y saber qué es lo que te está pasando para pedir perdón por eso que te está pasando. Por ejemplo, tienes una molestia... ¿En la muela? X, la muela, que yo estoy de acuerdo contigo con lo que dices. perfectamente. Todo lo que nos pasa tiene que ver pues con algo, posiblemente con la familia o con otra cosa importante. Si yo no me doy cuenta de que ese origen es familiar, por ejemplo, que tengo un conflicto con determinados. Yo puedo, voy a pedir, invocar la ley del perdón en el aire. No es más efectivo que yo vaya directo a esa persona o a esa familia. Es más
0: efectivo Porque si así. no,
5: eso va a seguir pulsando por salir, porque yo estoy, no estoy consciente. Estoy pidiendo perdón al aire, pero no a, a la pero, pero causa. Mira, esa es mi duda.
0: Está bien. Y es válida. La pregunta es válida. ¿En qué sentido? O sea que voy a pedir perdón por todo lo que sienta, pues. Sí.
5: Pero, seguí, pero, pero eso seguirá pulsando por salir.
0: Espérate. Vamos a ir paso por paso. Es ¿Qué mío. es lo primero que estoy sintiendo? Inarmonía. Uh -huh. Quiere decir que en algún lado del camino me he equivocado. Claro. Y es, amada presencia, yo soy, yo soy la ley del perdón. Perdonando la causa, origen, registro, memoria de lo que estoy sintiendo y quiero saber su origen ¿Ya? pero yo invoco la ley del perdón porque a todas luces o sea esto a todas luces me agarraron con las manos en la masa yo califiqué la energía humanamente discordantemente porque si no, no me sentiría así no me dolería la muela no me dolería la garganta o sea, fíjense, este es un tema muy poderoso porque estamos hablando que la sanación de tu cuerpo físico depende de tu capacidad de invocar la ley del perdón. O sea, esto a mí me vuela la cabeza, honestamente, porque el que está pagando las consecuencias es el físico. ¿A, a causa de qué? De inarmonía, de la transgresión a la ley. ¿Qué es lo único que puede trabajar ante la transgresión de la ley? La ley del perdón, es lo único. O que yo llegue a conocer la causa y yo la balancee conscientemente. Entonces, por ejemplo, Ah, es que yo le pegué con la mano izquierda. No, con el revés de la mano izquierda. Entonces eres... Le hice así, ¡pum! en la cara a mi hermano. Entonces, para que se balancee la ley, por ley de causa y efecto y ley del círculo, tengo que ir a darle la mejilla y decirle, hermano, levanta tu mano y pégame.
4: Dale, dale. Con
0: ese mismo lado, misma mano, misma posición, de vuelta. No. Y tu hermano dice, ¿sabes que yo ya me he cansado de pegar? ¿No te voy a pegar? Pero Y tú le dices, no, no, pégame, porque tengo que balancear la ley. ¿Te pegué? Ahora tú me tienes que pegar a mí. Así funciona, ¿no?
4: Ojo o por ojo y diente por diente. Ok, sí, esa es la... Eh. Ah. Pero no, ahora hay otro remedio. Yo te ¿Qué perdono. Qué ojo
0: por ojo y diente por diente es la mala me...
4: comprensión de la ley. Tú me sacaste el ojo y estoy tuerto, pero aún así te perdono. ¡Wow! ¿Lo ves? ¿Lo ves? No Porque quiero, no qué? te voy a sacar tu ojo. Yo no te voy a quitar el ojo, No, hermano. yo no quiero eso, para ti. Y sabes
0: peor... Porque yo su he sufrido tanto por estar con el ojo dañado... Que yo
4: no quiero que tú pases por lo que mismo. yo no
0: quiero que tú pases por lo mismo. ¿Ves?
4: Y aún así yo todavía veo porque tengo un ojo. Y hermano, te perdono.
0: No, si, me más, ojos, si me hubiera sacado los dos, si me hubiera sacado los dos, lo
4: hubiera pensado. Es más, es
0: más, te voy a decir, yo yo me iba por el mundo dándole golpes a todo el, a todo el que se ponía en mi camino. Y el día que tú me pegaste en el ojo, me hiciste ver la causa de mis problemas. Y te doy gracias. Y tú... Entonces ahora voy a ir pegando, gente. No, no, no pegues a nadie más, por favor. Ahora
4: que estás hablando de eso, me llamó mucho la atención la parte que dijiste que la par, el cuerpo, la parte emocional tuya te lo trató de hacer saber. Tu parte eh, mental te lo quiso hacer saber. Sí. Y hasta tu parte etérica en un momento determinado también te lo quiso hacer, pero no le hiciste caso. omiso. No. A mí me ha pasado eso. Entonces
0: llega y a se convierte eso. en físico. Y cuando
4: está en físico, no te queda otra que estar en la banca, sentado, es... resfriado. <risa> ¿O no? Entonces, y aún así, y aún así, aún así, aún así, a veces uno, aún así hasta lo ignora, hermano. No.
0: Así lo neutralizas. Te tomas un antihistamínico, un antiinflamatorio y analgésico y le dices: No me joda. Señor cuerpo físico, por ahora no tengo tiempo para usted. Y en realidad ni siquiera el físico te dice, pero ¿por qué te la tomas conmigo, che? No, ¿por qué te la tomas conmigo, che? Yo soy argentino. Y, y no es no ningún argentino. El cuerpo físico te está diciendo, yo estoy pagando las consecuencias de los pensamientos y sentimientos. O sea, tú encima me estás castigando al darme toxinas cuando el origen de todo no soy yo como físico, está a una vibración más alta, mental y emocional. A menos que te hayas caído y que tengas unos daños físicos de golpes, que bueno, uno puede explorar y decirte caíste, pero no, no importa, ahí el daño es físico. ¿No? Ahí sí el golpe, el moretón es visiblemente físico. En lo otro, su origen el 99% de las veces es emocional. 99% de las veces. La medicina alopática, la medicina que conocemos de los médicos a los que muchos de nosotros todavía vamos, no todos, yo todavía voy a los médicos alopáticos. Ese médico trata los efectos, no las causas. Y tanto así que cuando tú te sientas a hablar con el médico, el médico te dice, a ver, Roberto, ¿qué le duele? La muela. ¿Y usted es dentista? Sí. Ah, ya. ¿Y qué le ha dado? Esto. No, es que usted tiene que ir donde un endodoncista, porque su problema ya no es ahí, tiene que ser en el nervio. Vas al endodoncista y te dice, ah, sí, fácil, vamos a matar el nervio. ¡Ay!
2: Te abre, te
0: saca, y... vamos adelante. Antibiótico, antiinflamatorio, Ya. Listo, gracias padre por el antibiótico y por el antiinflamatorio pero la causa no estaba ahí uno puede decir ay es que no te cepillaste los dientes no no tenía ni carie la muela esa ¿por qué falló? ¿por qué se manifestó con dolor? ¿por qué? es inarmonía la inarmonía de cualquier tipo es una transgresión a la ley ¿de quién? del vecino ¿Le duele la muela al vecino y a ti también? No, me duele a mí la muela. La cosa es conmigo. Quiere decir que yo he transgredido la ley. Y el maestro centro de San Germain me está diciendo, si tú transgrediste la ley, no importa la causa, por ahora, invoca la ley del perdón. Fácil. Y le dices, consume esto. Pero estoy ahí en un punto con, con Guiomar. Si yo no sé la causa todavía la probabilidad de que yo vuelva a traer a la forma el dolor de muela es altísima. La probabilidad de que vuelva a traer el resfriado a la forma es altísima. ¿Por qué? Porque he resuelto la ecuación de ese de esa materialización. Pero todavía tengo patrones de pensamiento y sentimiento sueltos por allí que necesito cambiarlos para que entonces ya no traiga la forma a eso y esa es la parte del control de pensamiento y sentimiento y eh, espérenme voy a terminar de leer y volvemos ahí dice es grande la cantidad de personas a quienes esta idea de la verdad les daría un inmenso alivio ¿No? ah no perdón 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 me he pasado voy a ir más arriba el individuo puede invocar la ley del perdón y decirle a la presencia yo soy disipe y consume esta creación equivocada esto le devuelve a la ley cósmica para su ajuste donde se le corrige fuera de la actividad kármica individual. Y esto es importantísimo. ¿Qué es lo que dice? Esto, o sea, esto que, el hecho de que tú invocaste a la ley del perdón, le devuelve a la ley cósmica, la ley cósmica, la de amor, para su ajuste. Donde se le corrige, o sea, se corrige, se arregla el asunto fuera de la actividad kármica individual. ¿Qué quiere decir fuera de la actividad kármica individual? Que sí. no te lo van a... Que no no va a te lo va a contabilizar, exactamente. Claro. O sea, ya, ya está resuelto, hermano. O sea, es como que... Ah, este asunto, no, usted no lo trata este por la ley regular. Esto va por un canal especial. Te
4: condonaron la deuda.
1: Ya no es ojo por ojo, ni diente por ya diente. Ya no es ojo por
0: ojo y diente por diente. Exacto. ¿Ya? Entonces tú ya puedes trabajar sobre esa partecita de lo que te aqueja. Este, este, esto es... es Cósmico. Misericordia. Esto es cósmico. Esto no es así para los amigos del, del barrio. Esto tiene proporciones cósmicas porque dice, le devuelve a la ley cósmica. O sea, si te perdona Dios, ¿qué más importa? ¿Lo ven? Claro. Sí, claro. Quiero
6: estar más clara.
0: Dele, señora. Vamos a estar más claros ahora.
6: Es que como... Eh, hay algunos libros que dicen que uno tiene que saber exactamente, sí. eso es lo que yo entiendo, de lo que he leído, cuál es la causa A, B, C de, lo, de, de la situación que uno tiene para que con la iluminación, porque entre juegos la llama la iluminación, eh, al saber exactamente cuál es la causa, Vamos a poder transmutarla para que el efecto se desaparezca. Correcto. Pero con lo que nos están leyendo, entiendo que si yo invoco la ley del perdón, como debe de ser, me perdono a mí misma.
2: Sí.
6: Vamos a suponer, y si le, eh, estoy pensando que la energía me está llegando a través de X persona. Invoco la ley del perdón por esa energía. Entonces, si no sé A, B, C, cuál es la causa de todas maneras se transmutan.
0: Sí, porque eso es dice, lo que estoy entendiendo. De están eso. están sacando por fuera de la ley de, de, de karma tuya. Ajá. Tu karma personal. Lo están sacando por un lado porque tú invocaste la ley. Pero miren, aquí es donde entra el kit del asunto. Aquí es donde entra la maravilla del tema. ¿Quién invoca la ley del perdón? ¿Y por qué invocas la ley del perdón? ¿Y qué actitud tengo para invocar la ley del perdón?
6: Porque yo me quiero liberar de esa energía.
0: ¿Ya? Quiere decir que y tramutarla reconozco, en perfección. reconozco que me he equivocado. ¿Ya? Eso, por naturaleza, solo lo hace una persona que humildemente reconoce que se equivocó. La ley del perdón no aplica en el arrogante.
6: Y no le eche la culpa a otro.
0: Ajá, ah, a eso me refiero. Porque, el arrogante dice, ¿sabes qué? Ok, por ahora yo aplico esto, pero la causa no es mía, porque Roberto es el que me hizo eso. Que si Roberto fue el mensajero, el que se siente mal eres tú, no es Roberto.
6: Y tengo que a a perdonarme a mí misma por mi propia equivocación.
0: Entonces. Por no
6: haber estado alerta. Pero no hay
0: sentimiento de culpa. ¿Ves? Es que ya cuando me dices, yo me perdono por no haber estado alerta, estoy entrando en un universo en el que yo, Padre, por mi culpa, por mi culpa... No, no, espérate. En tu conciencia, el momento en el que trajiste eso a la forma, te equivocaste. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Alguna vez ustedes no se han metido en una calle incorrecta? Y que y después de eso se han... han ¿Se han bajado del carro y han sacado un látigo y se han empezado a pegar en la espalda? No, no. ¡Tonto! ¡Tonta! Ta. ¿Sí? ¿O qué han dicho? No no era por yo aquí, sé, ¿no? El problema yo es que no se reconozco está... esto y Waze, a este Waze me está llevando por donde no es y ¿Qué? voy a ir por este otro lado, ¡Ah, esto ya conozco y llego! Y dices, ¡Ay, llegué! ¡Gracias, padre! ¿Qué, qué pasa cuando te pierdes?
4: El problema es que si te han metido una cabeza sin salir y es de poco poco maleante <risa>
0: Y te das la vuelta sí.
2: Y ya, sí, que corres,
4: que la, y, ya se Te pierdes en una calle de salida Allá en Patio o en Chorrillo ¡Wow!
0: Yo un día entré por una salida Por una salida equivocada Llevé a un amigo a dejarlo al hotel En Amador Y al regresar de Amador Estaba cortado en la calle y terminé metido en el Chorrillo
2: Como a la una de la mañana ¡Wow! ¿Ya?
0: Entonces, ahí viene todo el tema del pensamiento y sentimiento, ¿no? La, la sugestión externa. Eso. Esto es peligroso. Es calle sin salida. Y ahí Todos viene, son maleantes. Y ahí Todos viene, te sí. van a matar.
4: Todos te quieren robar. ¿Y ahí viene la parte del control, del control o nada.
0: no? No me pasó nada, hermano. ¿Por qué? Porque tú te dejas permear con el pensamiento y sentimiento del miedo del temor. Y dices, no va a pasar nada, padre. No hay nada en tu reino que me pueda dañar. ¿Cuánto, ¿Cuándo vas a empezar a pensar así? O sea, ¿Cuándo vas a llegar al con, convencimiento eso. de que, padre, no hay nada en tu reino que me pueda hacer daño?
6: Y en un es. libro de eso, los maestros, creo que es el maestro Germain, no me acuerdo. Que habla del tubo de luz, dice que ni una bala que le sí. disparen a uno le puede hacer nada. Claro. Bueno, Pero tenemos...
0: entonces tú dices, yo no he hecho mi tubo de luz hoy día y estoy sonrillo, <risa> a la una de la mañana y esa bala será. No. Y no sé si está tan
6: grueso así para que rebote la bala.
0: <risa> la duda, ¿ves? Pero pongámoslo en un sentido un poco más amplio. En el reino de Dios, ¿este es el reino de Dios o no? Sí, es. ¿Sí? Hay creación humana, hay creaciones discordantes que nosotros mismos hemos creado. Pero sigue siendo el reino de Dios. ¿Hay algo que me pueda hacer daño? No. Si yo creo que hay algo que me puede hacer daño, me va a hacer daño. daño. ¿Por qué? Porque yo pienso. Y tienes y que siento, pedir perdón. Y me traigo a la forma. Tienes que pedir perdón. Pero vayamos un pasito más atrás. Si yo creo que hay algo que me puede hacer daño, quiere decir que hay algo que es inarmonioso.
1: Y que tú eres tu propio enemigo.
0: Sí, yo me saboteo. Exacto. Entonces, si hay algo que me puede hacer daño, quiere decir que hay inarmonía
1: dentro
6: de ti
0: que necesita ser perdonada. ¿Lo ven? Cualquier
6: dolor físico,
0: entonces. Sí. ¿Ven a dónde van las indicaciones de invocar la ley del perdón?
4: Esa parte que hablas... De que efectivamente no hay nada en el reino de Dios que pueda hacer daño. Todo ese convencimiento. Por eso es tan importante practicarlo. practicarlo, Porque lo decimos, lo sabemos, lo conocemos, pero no lo hemos realizado. Es que, espérate, no, lo he, no lo hemos hecho propiamente. Es que ¿dónde lo
0: haces realmente uno contigo cuando caes en la cuenta que nadie te hizo daño? Y que te equivocaste. Naturalmente por la conciencia que tenías ¿por qué tú vas a echarle la culpa a un niño de que no sabe manejar una nave interestelar cuando nunca le dieron entrenamiento sobre eso ¿tú lo, le, le dirías? está en el Enterprise ¿ya? y el Spock se va y el otro también se va y no hay nadie porque los han teletransportado y queda un niño y la nave está por estrellarse y todos ¡tonto niño! ¡tonto niño! ¿Cómo lo no vas a saber manejar? Es más, el niño con su conciencia de niño va a tratar de hacer algo por resolver el problema.
4: Sí, exactamente.
0: O sea, Yo sé que ese ejemplo, solo si has visto Star Trek. <risa> no, sé de lo que habla, sé de lo que habla. Sí, sí, señora. sí, Vero.
7: Soy Vero desde la cabina. ¡Oh!
0: Yo estaba así con el micrófono y he dicho, ¿cuántos comentarios no soy yo?
7: Me, me preguntaba la, la, la pregunta de llamar de de y me parece a mí que es cuando yo empiezo a hacer un trabajo y tengo ganas de hacer y es una cosa grande, a mí me gusta hacer manualidades y digo voy a comprar esto y no sé por dónde empezar, pero sé que lo voy a hacer y creo que así funciona el, la llama violeta, la ley del perdón, empiezas a utilizarla y poco a poco se va dando el camino Sé que al principio parece grande, que es mucha cosa que uno tiene que hacer, que no sabes qué vas a perdonar, no sabes qué va a salir de esa canasta, pero poco a poco, y, y me acuerdo del decreto del amor al fuego violeta, que dice el, el fuego violeta sana nuestros cuerpos, ilumina nuestra conciencia, nos libera y nos eleva. O sea, poco a poco el fuego violeta al mismo tiempo, es como que, que te va despejando el camino Y claro. te va dando el discernimiento y la iluminación Para que exactamente apliques la ley del perdón Donde la tengas que hacer en el camino que estás avanzando
0: Y la primera parte de la iluminación es reconocer re, Reconocer que yo no me siento en armonía O sea, reconocer que hay algo que me está molestando más. Que,
5: no, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Verónica. Pero si nosotros somos estudiantes de la luz y estamos acá cada día aprendiendo más, nuestro discernimiento y nuestra luz tiene que ser más expansiva cada día. En el, y el discernimiento en el sentido de que cada vez ten, tendríamos que ser más precisos en conocernos y en saber Ahora. lo que nos está pasando. Entonces... Estoy do totalmente de acuerdo que todo todo eso viene, pero ese es el esfuerzo al que yeah. yo me estoy refiriendo. Para nosotros poder avanzar más rápidamente, tenemos que ser unos investigadores, practicar en ese sentido. Y el discernimiento, que para mí es espiritual. Discernir no es una palabra.
2: No, no es, que mental. Está en el diccionario. No es mental.
5: Es espiritual. Y ese discernimiento es el que nos va a hacer profundizar en nosotros. De, de hecho, vemos gente que pasa toda una vida. Y
0: te, te sencillamente
5: a... no se da cuenta de nada. de nada. Y tú le dices, mira mijo, pero mira lo que te está Y todo el mundo pero, se lo dice. Pero
0: ¿quién? Todo el mundo se lo dice. Todo el mundo se lo dice porque tiene una conciencia distinta. Y te aseguro que si te hago un trasplante de conciencia, tú harías lo mismo que el, que el que no hace caso. Seguro. Seguro. Eh. Miren, vimos una película y que han ido el otro domingo a verla, ¿no? que se llama Everyday, cada día. Esa película es una película súper iluminada a mi manera de ver. ¿Ya? No, no No es que nadie me haya dicho, eh, esa película, ¿no? porque a veces vienen con ese tipo de mensajes, esa película es inspirada en la vida, de no sé quién. No, no sé ni quién la ha escrito ni cómo, pero se trata de una corriente de vida que desde niño cambia de cuerpo y se mete al cuerpo de la gente por un día. Tiene un día para estar dentro de ese cuerpo. Es como un invasor que invade tu cuerpo y está en tu conciencia por un día. Y después se va a otro cuerpo. Y dice, nunca está en el mismo cuerpo dos veces. Porque una vez que entra y sale, ya no, no vuelve a, al mismo cuerpo. Y te demuestra el tema este. De que cada persona tiene su conjunto de pensamientos y sentimientos y su nivel de conciencia. Y que por más de que tú le digas que no haga, lo sigue haciendo porque esa es su conciencia. No ha entrado en su conciencia la tuya. cuando entra tu conciencia en la del otro?
1: Se convierte en la conciencia una.
0: Ya, pero hay otra cosa más. Mm. ¿Qué pasa si yo le digo todo el tiempo, no hagas, no hagas? Y cuando hace, ve, yo te dije que no lo hagas.
2: Sí, viene la culpa. No sé.
0: Porque tiene que
6: experimentarlo y como dicen los maestros, aprendemos... A... En ¿Cómo? la
0: conciencia de quién está la transgresión.
6: En tu propia conciencia. ¿De que quién? Está que, ¿Al que le
0: dicen o del que está no, diciendo? El que está diciendo. Ay, gracias Salomé. Y Entonces probable, el problema es pero... con quién... ¿Con el con, que mete la pata? No,
1: con el que está diciendo. Y es probable que el que está diciendo y criticando al otro, sin que él esté consciente de eso, está reafirmando esa situación en el otro. Porque toda su atención, su sentimiento y su energía la está llevando a esa situación. Y el otro, que probablemente también esté dormido, sea un receptor de toda es que, esa negatividad.
0: Mire, yo quiero solo ponerles un par de consideraciones antes de leer esto. ¿Cuál es la medida que tengo para saber si estoy evolucionando rápido o no? ¿Sí? ¿Cuál es la medida que tengo para saber si estoy despierto o estoy dormido o que el otro está dormido? ¿Sí? Y que como estudiante de la luz hay ciertas expectativas de que yo disierna mejor, de que me comporte mejor, lo cual es cierto. Pero fíjense que todo eso es wishful thinking. ¿Ya? ¿Sí? Si sí saben la traducción de wishful thinking. Profesora, por favor. No. No, no, no. Ella. Pero es que ella, ella, ella me, es que ella me va a poner contexto.
5: Wishful thinking significa este, deseos. Deseos que no son reales. ¿verdad?
0: Son aspiraciones que, quiera, que me gustaría. Te gustaría hacer es, tal cosa, pero. No me gustaría no nunca va a llegar, porque todavía no. El wishful thinking y que se traduce así, como lo ha traducido gracias Raquel, que en realidad yo la he usado la frase en inglés, porque en inglés tiene un contenido un poco más abarcante. Es como cuando tú dices, no es solo me gustaría, no. Es que eso es lo que se espera de un estudiante de la luz, ¿no? Y tú ves un estudiante de la luz que condena, critica y dices, no, eso no se espera de un estudiante de la luz. Entonces, acabas de poner en ti, en tu conciencia, otro patrón de pensamiento de lo que un estudiante de la luz debe ser. ¿Ya? ¿Qué, ¿Qué es lo importante en todo esto? Olvidémonos de todo concepto humano, por un momento. De todos los conceptos que tienes de estudiante de la luz y de persona dormida. Olvidémonos que está dormido. ¿Qué es lo que tenemos? Individualizaciones de Dios en cada ser humano, con una conciencia individual, experimentando en el mundo de la forma su propia creación. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ya? Guarden eso un minutito. Y vamos a ir a lo que dice el Maestro Ascendido Saint Germain. Dice, esto le devuelva la ley cósmica para su ajuste donde se le corrige fuera de la actividad kármica individual. Dice, es grande la cantidad de personas, personas, ya y si es persona quiere decir un ser humano con una conciencia humana, con el ego, porque esa es la persona. Es grande la cantidad de personas a quienes esta idea de la verdad les daría un inmenso alivio y gran liberación en muy corto tiempo. ¿Cuál idea de la verdad? La de invocar la ley del perdón. No puedo hacer el suficiente énfasis sobre cómo el individuo, al ser el único creador de la inarmonía, puede, mediante la aplicación consciente de la ley del perdón, eliminar para siempre de su actividad individual muchas cosas que le causarían gran angustia. Y ahí quería hacer un alto. Dice, al ser el individuo, el único creador de la inarmonía, alto, todo lo que tú ves como inarmonía, en el otro, en quien sea, el individuo es el único creador de sinarmonía. En realidad, tú la estás viendo. ¿Ya? Si tú la estás viendo, quiere decir que tú puedes invocar la ley del perdón por eso. Entonces dices, a todas luces... Esta hermana le mete los cuernos al marido y eh, a todos. Y eso está mal.
4: Lo está ¿Está, viendo.
0: ¿Ustedes están de acuerdo que está mal? No, no. Ahora todos están... Ah, yo no voy a decir nada. ¿Está mal que no. le metan los cuernos?
4: Yo, yo, yo lo que...
1: Sí, sí está mal.
4: Está mal. Yo lo que veo no me es que, en en, a ver, ¿qué? qué, qué?
5: Que yo no me metería en eso.
4: Yeah. Que de repente está
5: bien, de repente no, qué, qué sé yo. Ah, ay,
0: gracias, Guillermo. Dice, de repente está bien, de repente está mal, qué sé yo. ¿Sabes qué? Todo depende de la conciencia que tengas para ver eso. Si tu conciencia es purista, está mal. Si tu conciencia es que todos están en un proceso de experimentación y que está bien y que se atraen porque son parecidos y porque aprenden juntos, incluida esa su sodicha traición, ya susodicha porque al final cuernífera, cuernífera, cuernífera ¿ya? lo ha vuelto unicornio. Y le ha cantado como Silvio Rodríguez, mi unicornio azul ayer se me perdió. Ella va a escena
4: como multicornio.
0: ¡Multicornio! Espérense. Es que con esa película yo he comprendido el amor como tal de una corriente de vida a otra. No el amor de hombre y mujer como lo hemos aprendido el hombre y mujer son necesarios para la co-creación co uh -huh. para, para el sostenimiento de la raza para que, no se acabe, ¿no? para que sigan habiendo contenedores en los cuales podamos seguir encarnando Así es. eso es todo eso es todo, no es más que eso pero además es para que como raza humana podamos manifestar el amor que es nuestra naturaleza pero qué ocurre Está mal que dos mujeres se enamoren. Está mal que dos hombres se enamoren. ¿Eso está mal visto o no?
2: Sí.
0: Sí. Ay, ese es un gay. Es una lesbiana. Y le pones una etiqueta. Ah, y es mexicano encima. Uf,
2: peor. Doble
0: etiqueta, porque en Estados Unidos cualquiera que habla español es mexicano. ¿no? ¿Ya? Y además eres un inmigrante. ¿no? Y en Europa si eres negrito, eres inmigrante. Entonces, fíjense todas las etiquetas que vamos poniendo. Esas etiquetas crean inarmonía. Esa inarmonía viene porque yo no acepto con mis pensamientos y sentimientos algo que me crea inarmonía. ¿A quién le crea la inarmonía?
1: A ti mismo. A mí.
0: Yo veo dos hombres besándose y no me gusta. ¿Por qué? Porque a mí me han educado. ¿A que qué? ¿A ti te qué? A ti te han programado a que rechaces eso. Cuando en verdad el amor entre dos seres, que en esta encarnación eligieron un envase masculino, el amor es a nivel de su corazón, de su corriente de vida. Yo que me meto a juzgarlos si se aman así.
6: Y a veces digo, yo he tenido relaciones con... Por, por el trabajo. No,
4: Piensa bien lo que vas a decir, Gladys.
6: Yo he tenido por mi trabajo. Y he trabajado con mucho que. Eh...
0: No, yo pensé que ibas a arreglarlo así. Yo he tenido relaciones con muchas mujeres, en muchas encarnaciones. Ya. Yeah. Y en esas encarnaciones era hombre.
6: Y, y te le voy a decir. He tratado de, con esas personas como compañero de trabajo, igual que el que no es gay, con diferentes personalidades. Pero la mayoría de ellos, cuando aman, aman a full. Esto, incondicionalmente. Es, mire, ahora, es como si cuando uno ve a los perritos que se le acercan. Y,
0: ¿Quién decide? entrar en, esa, en, en ese contenedor como corriente de vida y al final, ¿quién decide este, toda esta experimentación que estamos teniendo? Es Dios mismo experimentando la creación.
6: Y son más considerados o sea, también. Mira,
0: llévalo a un punto más alto todavía. Es la individualización de la presencia de Dios yo soy. Es la individualización de Dios que viene a experimentar algo. ¿Quién soy yo como ser humano para cuestionar lo que Dios quiere experimentar.
6: Y también ellos sufren mucho por eso, por la discriminación. Ah, claro. Por, por, ahora, yo me Porque imagino es un programa el que, que dice... Que antes, ah, es cuando que tú eres escondían. un poco
0: extraño. Sí, tú eres extraño. ¿Por qué? Nos gusta ver a todo el mundo como de Fialtes. ¿Sí recuerdan de Fialtes? No. No. 300.
4: Ah, sí, ok. La película de
0: 300. El hombre que agarraba el escudo y le dice: Yo quiero pelear contigo y no podía levantar el jorobado. El jorobado, gracias. El jorobado. O como dice el en el interior,
4: el, el enjorobado. El enjorobado. Entonces,
0: ¿por qué Leónidas no lo acepta?
1: Por esa apariencia.
0: Porque espérate, lo que Leónidas necesitaba era un ejército para ir a hacer de frente a algo. Por lo tanto no calificaba para eso. Fin de la historia.
4: Pero yo no vi en León. Y... Pero no lo
0: critica Exacto. ni le dice, tú eres un jorobado de. No, o sea, no das la talla. Ya. ¿Y lo traicionó. Lo traicionó porque él tenía otro tipo de intención. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú no das la talla para algo en esta conciencia actual?
6: ¿Te das otra oportunidad? No. No. Ese no era tu
0: propósito tú no viniste a eso. O sea, ¿por qué insistimos en querer ser Mister Universo cuando mides un metro sesenta y tu masa muscular no se desarrolla? O sea, frente a un Arnold Schwarzenegger que mide mucho más y que el tipo hacía poco ejercicio y su cuerpo se desarrollaba porque tenía natural. O sea, ustedes me van a decir que la genialidad de Cristiano Ronaldo, de Messi o de este muchacho de Mbappé.
4: Neymar también.
0: Neymar, o Pelé, o cualquiera de los grandes futbolistas. Ah, es que si a mí me ponían de niño a jugar, yo habría sido igual. No, vinieron con un propósito natural. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que todo esto de la inarmonía, todo esto de los pensamientos y sentimientos que te crean inarmonía, es porque tú no estás haciendo tu propósito. Y el control de los pensamientos y sentimientos es devolverle el flujo natural a lo que tú te sientes bien haciendo. Hay que, me van a decir, al es que yo me siento bien criticando. Mentira. mentira. Uh -uh. Juzgando. Mentira. No. Castigando. Mentira. Chismorreando. Mentira.
7: Es un hábito.
0: Es un hábito. Hay ciertas cosas que tú haces con las cuales te sientes bien bien, el tiempo no pasa y si no sabes porque hay gente que dice es que yo en verdad no sé con qué me siento bien ups ese sí es un grado de dormición contigo mismo y que quizás te toca hacer un alto en tu camino y decir ¿qué me gusta? ¿a mí qué me gusta hacer? ¿a ti qué te gusta hacer, Salomé. yoga yoga yo sé, por eso le preguntaba a Salomé, yo sabía la respuesta te gusta y lo harías desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche sin ningún, problema. sin ningún problema o hay algún momento en el que dices ¿sabes qué? esta semana no voy a hacer nada no, no. te sale natural, es lo que quieres hacer es más hasta se puede volver el refugio de lo otro que no quieres hacer que haces. Sí. Entonces, el detalle es cuántas cosas que yo no quiero ser, hacer hago que sé que me van a hacer sentir mal. ¿O no pasa eso? Sobre todo en el trabajo. A veces uno llega al trabajo y por eso se llama trabajo.
4: Y ni recordar
0: que mañana es lunes. No es ocupación, se llama trabajo. Y por eso tienes vacación para que después de sentirte mal por muchos días le abras la, la tapita de la presión para que salga un poquito y no estalles y no te dé un surmenage
2: <risa>
0: todo esto que les estoy diciendo es bien humano pero volvamos al tema ¿cuál es la herramienta que yo tengo como estudiante de la luz para resolver esto?
6: la ley, de perdón. La
0: ley del perdón y no me voy a cansar de decirlo. La ley del perdón. O sea, esto es como que estaba ahí todo el tiempo, pero yo usaba la llama violeta para transmutar. Yo usaba el aspecto transmutador de la llama. Pero pensaba que la ley del perdón era para transgresiones así grandes, serias, ¿no? No. La ley del perdón es para todas las transgresiones. Todas. Todas las pe pequeñitas, medianas, grandes, súper grandes. Para todas. Y lo mágico de esto es que si yo le invoco conscientemente, ¿qué quiere decir conscientemente? Primero acepto que me siento mal, hermana. Necesito alguna demostración más para decir ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Mentira. Te sientes mal. Te molesta la garganta. Te molesta la nariz. Estás congestionado. Reconócelo. Me equivoqué. ¿Dónde me equivoqué? No sé. Padre, yo quiero saber dónde me equivoqué. Pero no para e darme látigo, no para sentirme culpable. Quiero saber dónde me equivoqué para no volver a equivocarme otra vez. Pero como yo ya he abrazado el resfrío, o he abrazado la apariencia, el dolor de muela, le he dado, bechito, bienvenido a mi mundo, que duelas bien lindo, yo ya le he dado la bienvenida, me toca resolver el problema. ¿El problema se resuelve con un calmante o un antiinflamatorio? Sí, pero eso es físico. Necesito resolver la parte mental y emocional que trajo esa la forma. Y como todavía no lo sé, pero sí sé que el efecto no me gusta. Sí sé que me siento mal, aunque sea chiquito. Invoco la ley del perdón por eso y le digo, Padre, amada presencia, yo soy, yo invoco la ley del perdón y yo soy la ley del perdón perdonándome por haber pensado y sentido así equivocadamente y sin echarme la culpa de nada y te doy gracias porque tienes un mecanismo mediante el cual me puedo liberar y si lloras lloras sí salomé
1: yo quiero yo quiero decir eh, o mejor dicho eh, testimoniar que yo no sabía que era la llama violeta ni la ley del perdón ni nada. Cuando hace como 18 años, tal vez más, yo recibí en mis manos un pequeño libro y tenía un decreto de la ley del perdón de la llama violeta transmutadora que está en el ceremonial volumen 1 en la página 240. Yo estaba en el piso ya no podía caer más emocionalmente, mentalmente y todo, acababa de llegar a este país y como no tenía nada que perder, sin que nadie me hubiera hablado de la llama violeta, porque era ignorante en eso, yo hice ese decreto.
0: Llamando, pi dice llamado pidiendo la llama violeta transmutadora.
1: Ese es súper largo. Sí. Bueno, ese decreto, ignorando yo de qué se trataba, transformó toda mi vida, pero muy rápido porque yo estaba aquí en Panamá con mis hijos, eh, sin dinero, recién llegada, eh, en el piso, y había todo que hacer, y entonces no sabía por dónde empezar. En el decreto dice que hay que hacerlo en la mañana, al mediodía, y en la noche, tres veces. Entonces yo lo hice esas tres veces, cada vez, en esos distintos horarios. O sea, eran nueve veces que yo decretaba eso. Y el escenario cambió súper rápido. Era tres veces tres. Tres veces tres. De ese escenario de limitación financiera, de un montón de situaciones que literalmente estábamos recién llegados, sin muebles, sin camas, sin nada. Wow. El cambio fue extraordinario. Así que creo, por convicción propia, por experiencia, que aunque tú ignores lo que tú hiciste y que trajo a tu mundo la inarmonía, la pobreza, la limitación, en realidad no importa. Ya. Si tú haces ese decreto, ese decreto va a funcionar. Entonces,
0: ahora vamos a ver, y gracias por compartir eso, porque lo que acabas de decir es lo que experimentaste. Así es. O sea, esto no es lo que aprendiste mentalmente, esto es lo y que experimentaste. nadie me lo enseñó. De, así en todos los niveles, físico, mental, emocional, etérico, a todo nivel. O sea, nadie te puede convencer de lo contrario. Entonces, vamos a tomar esos pensamientos y sentimientos y qué es controlar los pensamientos y sentimientos para mí. ¿ya? No voy a hablar de nadie más para mí, en mi conciencia actual. Es que yo elijo qué pensamientos y qué sentimientos quiero cultivar y poner en mi conciencia. No me importa lo que hay ahí por ahora. Es yo quiero poner cierto tipo de pensamientos. Primero, el primer pensamiento que quiero poner es que soy el hijo de Dios o la hija de Dios y que Dios me ama y que Dios quiere que yo sea exitoso en todo lo que yo hago. En todo lo que yo hago voy a ser exitoso. Y si meto la pata, no importa, porque quiere decir que más adelante... Está el éxito. Y yo voy a pensar así. Y yo quiero cultivarlo así. Que tengo todo el amor de Dios para dar. Porque yo no puedo dar algo que yo no tengo. Yo no espero que la gente me ame. Porque con el amor de mi Padre me basta. Ese es el primer pensamiento que yo quiero tener. Y que lo quiero traducir a la forma. ¿Y cómo lo traduzco a la forma? Sintiendo el amor del Padre. ¿Cómo siento el amor del Padre? Cada día en la mañana estoy vivo, un día nuevo, gracias Padre. Ay, me olvidé de meditar y estaba apurado y me siento culpable. No, no medité ni nada, pero no me olvidé de darte gracias Padre porque estoy aquí. Y cada vez que tú empiezas a percibir la vida, cuando la gente te da un abrazo, cuando recibes una llamada telefónica, cuando ves un día iluminado o un día lluvioso, dices gracias Padre porque siento el amor que tienes por mí. Y fíjense, ninguno de ustedes aquí en este salón, ni ninguno de ustedes en la clase, esté escuchando esta clase en un teléfono prestado, en una computadora prestada debajo de un puente, porque no tiene casa, ni tiene ropa, ni tiene nada. Quiere decir que Dios te está dando bastante amor en tu vida. Te da confort. Porque eso no viene del ser humano, eso viene de la presencia de Dios. O sea que estoy reconociendo que Dios me da pero los pensamientos es importante cultivarlos y guardarlos. Conscientemente los estoy poniendo en mi conciencia. Y cada vez que venga alguna situación que me hace sentir en armonía, invoco la ley del perdón por eso. Al invocar la ley del perdón por eso, ese pedazo de la conciencia se va a un lado. Ya no está en la ley del karma. Entonces, ¿yo qué hago después de eso? Si lo estoy dejando por un lado, quiere decir que mi conciencia queda en un espacio donde puedo poner un pensamiento nuevo. Y por ejemplo, el otro pensamiento que yo puedo poner es yo voy a amar y amo a cada persona que está a mi alrededor y voy a perdonar y perdono a cada persona que está a mi alrededor. Sitio, condición, persona o cosa. Yo la perdono. ¿Por qué? Porque yo he sido perdonado por mi Padre. Y yo soy amado por mi Padre. Yo ya tengo amor y tengo perdón. Entonces, ¿qué tengo para dar? Amor y perdón. Amor y perdón. En cambio, si yo pienso que la vida me debe y que la gente me tiene que perdonar, no hay a dónde vaya, ¿ves? Para mí, por ahí empieza el control de tus pensamientos y sentimientos. Yo elijo qué pensamiento poner, yo elijo qué sentimiento poner y lo cultivo por lo tanto, la siguiente vez que estoy ante una situación no sale solo el decreto. Viene toda mi conciencia a decir, gracias Padre. ¿Por qué? Porque estoy ante el júbilo del perdón. Otra vez estoy empezando a limpiar mi casa. Estoy sacando la basura. Gracias Padre. Y viene la persona que te debía 20 mil dólares y que nunca te pagó y un día te dice, ¿sabes qué? yo te he traído tu dinero de vuelta y tú ¿y eso de dónde vino hermano? y con gozo y te dice oye yo sé que me porté mal contigo y tú le dices no yo te sigo amando aunque no me devuelvas el dinero sí
4: señor pero qué bien como lo estás volviendo qué bien <risa>
7: Angélica de Chillán, Chile, nos ¡Ay, está... hermana! Ay, ¡Bienvenida! Eh, Dios eh, te
0: bendice, Angélica. Oye, tú has dejado aquí un montón de, de, de seguidores
7: ¿Qué? y seguidoras. Eh, dice Gonzalo, bendiciones y para todos los bellos hermanos que están allí escuchándote, un fuerte abrazo.
0: Abrazos Bendito. y bendiciones Ay, para eh. ti también, hermana.
7: Dice, quisiera decir lo siguiente. Estuve de acuerdo con el planteamiento del Mahacho Han decretando la ley del perdón por nueve meses, y esto he hecho en tres oportunidades. Él asegura que después de nueve meses hay un renacer, es cierto, pero quedan resabios, y hasta hace poco, habiéndose encendido el bombillo en mí, sentí que la llama violeta debe estar paralela con un buen seguimiento de visualización y calificación pero aún percibo que hay resentimiento hacia algunas almas, es decir, he logrado perdonar algunas cosas y personas y olvidar que sucedió algo, pero otras se me han hecho más complicado y eso es un familiar muy cercano y ahora lo veo más claro. Siento que aún sus palabras me mueven porque yo permito que me
0: incomode. De acuerdo, hermana, y esto que viene es contigo y yo tengo una situación parecida a ti, porque a veces lo que nos dicen ciertos familiares, sobre todo padre y madre, a veces pueden ser determinantes en tu vida. Porque tú todo lo que buscabas era la aprobación de tus padres. Cuando no tenían que aprobarte, no sé, ya. Es natural. Quieres que te aprueben tus padres y tu padre nunca te va a aprobar, ¿por qué? O tu madre nunca te va a aprobar, ¿por qué? Porque estaba en su propio proceso de aceptación hacia arriba. Y está tratando de reflejar en ti su propio proceso, su propia conciencia. Entonces, quizás es al revés, te toca perdonar todo eso para que no te afecte. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice el Maestro Ascendido San Germain. Dice, son muy pocos los que han entendido correctamente la vieja idea del karma, ojo por ojo y diente por diente. La vieja idea del karma. Esto me encanta que lo ponga así porque muchos todavía piensan que es ojo por ojo y diente por diente. No es así. Dice, la mayoría piensa que el karma tiene que ser balanceado individuo por individuo. En algunos casos esto es imperativo, nos dice. Pero es mucho lo que no tiene que ser balanceado de esta manera, siempre y cuando se entienda la idea correcta al respecto. Entonces uno piensa, ya la persona ha desencarnado, mi padre se ha ido, ya no puedo perdonar. No, el la transgresión y la conciencia de que no se puede y de que es difícil está en ti. Entonces, ahí viene otro pensamiento que yo quiero cultivar y otro sentimiento. ¿Hay algo imposible para Dios? No. No. Y si soy el hijo de Dios que está invocando a la ley del perdón, ¿hay algo imposible para Dios que actúa a través de esa ley en mí? No, no hay nada imposible. ¿Dónde estaba la idea de que es difícil? En,
1: mente. en la mente.
0: En la mente. ¿En la mente de quién? Tuya mente. En, mi mente. Mente. Sí. en mi mente. En mi mente. En mi etérico. En mi conciencia está que es difícil y de que hay cosas que me cuestan que es lo que nos está compartiendo Angélica. Entonces, estoy de acuerdo contigo, hermana. Una cosa es, aplico la ley del perdón, pero al mismo tiempo necesito observar mis patrones de pensamiento y sentimiento para ver qué patrón de sentimiento tengo que me lleva a eso. Cada vez que yo pienso que hay algo difícil de hacer, hay un patrón de pensamiento, hay una forma de pensar que yo tengo que yo le he heredado de mis padres y mis padres de sus padres y así hacia el principio de los tiempos, en que... O de la sociedad misma. No pay no gain. Si no te cuesta,
4: la cosa está dura, hermano. ¿Sí? ¿Tú no estás la letra
0: entra con sangre, hermano. Tienes que sufrir para conseguirlo y que tiene que ser difícil. Sí. Puedo hacer una
3: pregunta. Eh, con referente a lo que dijo la hermana de Chillán, eh, ¿qué tiene que ver el dolor que te causa eso para poder perdonarlo? Porque de repente tiene que ver mucho también de la intensidad o del daño que, tí, que, te, que tú hayas percibido. Porque dice que a veces son daños tan grandes que cuesta perdonarlo. Entonces, Ahora, ¿cómo llegamos a ese proceso?
0: ¿Sí? Yo pregunto, ¿cómo determino que el daño ha sido muy grande?
3: Por ejemplo, perder la vida de un ser querido o que te haya transformado tu vida claro. producto de ese daño. ¿Qué hizo esa persona?
0: Por ejemplo, que tuve que salir de mi país porque ya no me podía quedar en mi país y me tuve que ir a buscar todas las cosas, entonces me la debe. ¿Sí? Por ejemplo, o porque mató a un familiar mío.
3: Simplemente hecho de perjudicarte.
0: Hizo conscientemente todo el perjuicio que me tenía que hacer. Me saboteó toda la carrera. ¿Ya? ¿En la conciencia de quién está el tamaño de la transgresión? ¿Del transgresor o del transgredido?
1: Del transgredido.
0: ¿Ya? Tú pusiste el tamaño de la transgresión. Tú puedes poner el tamaño del perdón. No hay nada lo suficientemente grande que se oponga al poder de Dios, o sí. No hay nada. Pero yo a veces pienso que sí lo hay. Y es humano. Porque digo, esto es imperdonable. Por lo tanto, yo pienso que es imperdonable. No se va a perdonar. Yo pienso que es difícil. No se va a realizar de una forma fácil. Fíjate, ¿dónde está la traba? ¿Dónde está el tamaño de la transgresión?
1: En tu propia programación, en, en tu propia mente.
0: En mí. No está en el otro. Pero ahí es donde yo cultivo el pensamiento y el sentimiento que viene de la mano de la fe, en que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. Entonces, padre, yo que soy tu hija, voy a bajar toda mi arrogancia. Toda, toda, toda. Porque es una arrogancia pensar que hay algo muy grande. Aunque no lo parezca, ¿no? Es la parte difícil que es la parte que a la personalidad le cuesta porque la personalidad dice no, es que a mí me deben y a menos que él sufra lo mismo o más grande yo no estoy en paz y estás renunciando a ese sufrimiento del otro también Entonces, llegas a un punto en el que a mí no me importa que nadie más sufra yo ya no quiero que sufra nadie ¿sabes qué? yo quiero dejar de sentir esta angustia o sea, me, me, me duele en lo más hondo, no me deja avanzar. Y yo quiero ser feliz. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es la felicidad. La voluntad de Dios es el bien. Y yo quiero tu voluntad, Padre. Mira, yo estoy haciendo una conversación así, y es como que, oye, yo no he venido aquí a sufrir. O sí, sufrimos. Yo no he venido aquí a gozar. Y gozamos. ¿Yo a qué he venido? A manifestar. Lo que yo soy. ¿Y yo qué soy? El Amor, Hijo de el Dios. El Hijo de
1: Dios. La luz.
0: El Hijo de Dios. Y entonces yo he venido a manifestar mi esencia. Y mi esencia es el perdón. Fíjense. Mi esencia es el perdón. Y no importa el tamaño de transgresión, yo voy a aprender a perdonarla.
1: Bueno, y lo demostró Jesús, ¿no? El maestro. ¿Qué más claro que eso?
0: O sea, ¿tú me quieres clavar una lanza? Dale.
1: Claro, claro. Y yo
0: te amo. Y ya te he perdonado, hermano.
2: Exacto.
0: ¿Por qué? Porque este es un contenedor. Este es un viaje temporal. Este es un mundo de ilusión donde está todo creado. Claro, a mí no me digas que es ilusión cuando me duele la muela a las 3 de la mañana. O sea, ¿a quién que le duele la muela que venga alguien y te diga es una ilusión, hermano? O sea, Vero, 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 o sea, te, Vero, Vero y, te vino con esa. Sí, no, 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 es al revés. Ilumínate. Miren, un día Vero me despierta, no sé si eran las tres de la mañana, y me dice: ¡Me duele! Y yo entre sueños, ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Despierto, ¿Qué, ¿cómo que te duele? ¡Me duele la abuela! Qué bueno. Y creo que voy a saltar del balcón. No, 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 espérate, espérate, por favor. No tomes una decisión apresurada. No vas a saltar de ningún lugar. Te voy a dar un calmante. A ese nivel le dolía la muela. ¿Ya? En mi caso, yo tengo un problema ligeramente distinto. Si a mí me duele la muela, por lo general es porque ya hay que sacarla. O sea, el, el umbral de dolor es mayor. es mayor. Y eso depende de cada uno. Cada uno tiene su propio umbral de dolor. Sí. Y según eso, uno define qué tan grande es. Entonces, por ejemplo, por eso en las clínicas van y te ponen del 1 al 10, la carita triste y la carita sonriente ¿Cuánto le duele? Ajá. ¡10! Sí. En realidad me duele 20, pero usted no tiene ahí. ¿no? <risa> Y hay gente que va y le está colgando el pie y todo roto y demás y dice ¿y cuánto le duele? No me duele. Es que yo estaba, yo, no, estaba en este chavo. Entonces, mira, todo esto es bien relativo. ¿Dónde viene el pensamiento y sentimiento que tú aprendes a desarrollar para hacerle ni siquiera es hacerle frente a esto? Porque cuando uno dice le voy a hacer frente es voy a pelearme con esto. En realidad es, yo voy a aprender a soltar esta posición mía. Porque lo que te está lastimando es tu posición, no es la del otro. Entonces, por ejemplo, muchas veces uno dice, yo ya he perdonado a mi padre. ¿Ya? Y he invocado la ley de perdón y por todo lo que él me ha hecho. Y cada cuanto tú te ves con tu padre. Ah, no, yo no me veo con él, él tiene su vida. Yo ya lo he perdonado y es su problema del que él haga lo que sea con su vida.
4: Ya yo cumplí con mi parte.
0: Claro, yo cumplí con mi parte. En realidad tú no cumpliste aquí con tu dice,
4: parte. Y aquí dice que hay que invocar la ley de perdón y él lo y hizo. Yo ya lo hice, ya y ya, ya está. Pero tú no, no cumpliste
0: con tu parte. ¿Sabes por qué?
2: Porque, Porque no has perdonado.
0: ¿Qué implica perdonar y olvidar? <risa>
7: Borrón y cuenta nueva. Borrón
0: y cuenta nueva. Pero con, con ¿qué implica? Yo quiero ver, ¿qué implica?
7: Implica que cuando la ves a la persona ya no, no sientes nada.
0: Ay, es, que ese es No, ese es el otro problema. No, ese es el otro problema.
5: Eso implica que eres libre.
0: Ya. ¿Libre para ah, qué?
5: Atado ya. ¿Libre para qué? Libre para amar, para para andar por el mundo sin sin. ¿Qué es lo que yo
0: tengo para dar? Amor, amor.
2: amor. A ver, amor y, perdón.
0: amor y perdón. Ya lo he perdonado. Uh -huh. ¿Te y, amor. y qué me falta darle? El Amor.
2: <risa>
5: <risa>
0: Esa parte nadie quiere hacerla, hermano. Es yo ya perdoné el tema. Pero yo no la vuelvo a amar ah, ni hago nada. Y que
5: se vaya bien. Lejos.
0: Y que se vaya. Yo ya la he perdonado. Ya me ha lastimado mucho y yo la quiero a raya.
4: Pregunta: ¿he perdonado? No. Oye, mira que te acuerdas de la otra vez que estaba hablando de una pareja que me puso los ¿Sí? cachitos y todo lo demás. Yo creo que la llegué a amar nuevamente porque la perdoné y quería volver con ella. Está bien.
7: ¡Oh! Está bien. Quería o quiero.
0: Sí, señora, sí, sí, sí.
7: Angélica de Chillán, Chile, dice, Gonzalo, bingo, me acabo de dar cuenta con tus palabras que permito ese sufrimiento de parte ese familiar. A ver, espera otra vez.
0: Tú le das el poder al... Me acabo al familiar. de
7: dar cuenta con tus palabras que permito ese sufrimiento de parte ese familiar, porque tengo el hábito con esa persona a yo sentirme herida. Y no centrar mi atención a que yo soy tal como tú lo dices. Wow, gracias.
0: Claro, y hermana, esto empieza contigo y es como que yo voy a perdonar el hecho de que me permito pensar así y no me voy a castigar por eso, me equivoqué y no estaba viendo la película bien. Es como que te han puesto 50 veces la película, la misma escena y tú no pues, ves ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes? Sí. <risas> Hasta que vienes al Serapis Movie y te dicen... Sí. ¿No? No, pero... ¡Wow! Y tú la has visto en tu casa 50 veces solo y no viste. Siempre pasa eso. Sí, María del Pilar.
3: No, iba a decir, esa era el, la película de la marmota. Sí, claro. El que sí. todos los días y la misma... No, no yo, yo era por, el, por lo que... La...
0: Más cerca al micrófono. Por
3: lo que la, la, la hermana estaba comentando sobre que si te han dañado tu vida... O sea, y, y te sigues y te sigues recordando lo mismo y pasan los años y pasan los años, sencillamente tú misma te estás castigando. E
0: ese es el tema. Porque te... yo estoy pensando y, sentimiento, y sintiendo, yo abrigo el sentimiento de que me hicieron daño. Uh -huh. Y por lo tanto, cada vez que lo vuelvo a vivir, estoy volviendo a traer a la forma el daño. Y hay gente que se enferma físicamente por, el... por eso y les da cáncer. Y nadie sabe de dónde, porque dicen la persona era vegetariana, hacía deportes y todo, y esto de dónde salió. Y cáncer, hay gente que tiene problemas de tiroides. Fíjese dónde está la tiroides, ¿en qué parte? En, la... en el chakra, que sirve para qué cosa, para, para expresar mediante tu voz, en tu chakra laringeo, y resulta que tú no expresas nada y que todo el mundo te la debe. O sea, fíjense, en cada parte de tu cuerpo se manifiesta y te está diciendo tu cuerpo físico dónde está. Por ejemplo, y les voy a poner mi ejemplo, problema digestivo. ¿Qué quiere decir un problema digestivo? ¿No trago las cosas? Bueno, me las trago. En realidad me las trago porque pasa por, el, por la garganta. Pero no llega? las
5: digieres bien. No
0: las digiero. ¿Eso qué quiere decir? No, no las acepto, las acepto hermana. Marco. Entonces que me dé diarrea para que se vayan sin digerir. ¿Lo ves?
5: Sí. No estás digiriendo muchas cosas en tu vida. Cuando...
0: No digiero cosas de quién?
5: De afuera, de tuya.
0: De afuera.
1: No, de ti de afuera. mismo. Cosas tuyas. que las he
0: aceptado. Miren, ese es peor todavía el asunto. Porque yo las he aceptado, me las he tragado y no las he procesado. ¿Ya? O sea, mi cuerpo físico me está diciendo, hay pensamientos y sentimientos que tú abrigas, que tú te los tragas, que no estás de acuerdo con ellos, y que tú no los quieres digerir. O sea, hay varias cosas aquí. Uno, no te comas algo que no quieres digerir. Y dile, no. El otro día, mire, esto es Así, cuento verídico. Terminamos de comer y siempre les decimos a los chicos que laven los trastes. ¿no? Entonces Camila dice, tu papá no has hecho nada, me dice mi hija.
2: Ayuda y lava tú. Y le dije,
0: no, no voy a lavar nada. Y me fui. Entonces todo quedó como que, ¿han visto...? ¿Cómo me ha dicho mi hija? Y vuelvo y le digo, sí, no voy a lavar nada, te lo acabo de decir, no lo voy a hacer. Y pasó algo. Ustedes dirán, pero es una tontería. No. Y no era para decir, yo hago mucho, tú no haces nada, no. No voy a lavar. Fin de la historia.
6: Era tu sentimiento. Sí, sí. Era lo que tú deseaba y fuiste honesto diciendo, no bueno, lo voy a hacer. Pero
0: no me he, he, no me he puesto agresivo con nadie, ni conmigo, ni he dicho, voy a decir no, en contra del sentimiento que me dice, sacrificate por tus hijos. No. no, no, no. ¿Ya? ¿Cuántas veces en tu vida le dices no a las cosas pero sin cabrearte, hermano? Ese
3: es
2: el
0: problema de tiroides. Ah. Y otras cosas. ¿Eh? tu cuerpo tiene centros energéticos y tu cuerpo físico te está diciendo lo que pasa contigo entonces a veces no, no, no es necesario ir al principio de los tiempos a saber la causa yo ya sé lo que está pasando en el patrón de pensamiento y sentimiento que tengo por lo tanto yo invoco la ley del perdón por eso y ya no necesitas tomar ningún digestivo porque ya has aprendido a no meterte a la boca pensamiento y sentimiento que tú no quieres. Y le dices, no, natural, no estás peleando, no estás, por favor no me lleven a un bar porque no quiero tomar. Te llevan al bar y dices, ¿y usted qué va a tomar? Agua. ¿O no tienen agua en este bar? Y aquí está, señor, aquí está su agua. ¿Lo ves? No, no es tan, tan extremista. Toda la traba está en tu mente. Por ahí empieza. Por eso la ley, del, la ley eterna de la vida es lo que piensas y sientes traes a la forma. No es lo que sientes y piensas. La idea se te siembra desde niño. Es difícil. Hay cosas que son muy difíciles de perdonar. Hay personas que están en tu vida para que aprendas una lección difícil. Yo no quiero aprender lecciones difíciles de esa manera. Yo las quiero aprender con la gracia de Dios. ¿Y cómo es con la gracia de Dios? Pasa exactamente lo mismo y no sufro. Ni un poquito sufro. Es más, agradezco por lo que ha pasado. ¿Cuántas veces no les han pasado cosas a ustedes, a todos ustedes, que podrían decir son cosas malas? Y que las has llevado de una manera que la gente dice, pero ¿y por qué no te enojaste? ¿Por qué no le partiste la cabeza? Dices, ¿por qué no? Y aprendiste la lección, igualito, y dices, ya, ya sé cómo es. Y no te enojaste, eh, Guillomar, y después Salomé. Qué bueno.
5: bueno, quiero compartir algo con ustedes que ilustra, porque yo, a mí me gusta investigar, yo particularmente, yo me, me he convertido en una investigadora de mi vida. <risa>
2: es que, para saber es
6: que es qué me forma. pasa,
5: qué me pasa, porque qué reacciono así. Porque, eh. Hace muchos años mi relación con mi mamá fue una relación de regular para arriba, pero yo siempre me pregunté, pero ¿por qué esta relación no es como con mi papá, armoniosa del todo? Pasa el tiempo, y como siempre he sido investigadora, conversando con ella, mira, cuéntame, ella pasó tres meses llorando cuando salió embarazada de mí, porque mi hermano tenía tres meses de nacido. Y en realidad ella no quería tener hijos todavía, ninguno, pero bueno, el primero. Entonces yo dije, ya, por ahí viene. Y realmente es bien, fue bien importante para mí saber, porque yo tenía que aplicar la ley del perdón allí, y lo apliqué. <coughs> bueno, pasaron, estoy contando de hace muchísimos años, después pasaron muchas cosas. O sea, la como, relación mejoró. Así
0: como unos pues días más de eso.
5: Bueno, poquito. Ah, 20, 25 <risa> Y realmente fue bien, bien mágico como yo tuve que hacer perdón allí, en la relación con mi mamá.
0: Pero porque tú les lo hiciste digo, porque pues, tú querías, porque eso te preguntaste. Porque, dijiste... había una,
5: porque no era una relación armoniosa. ¿Viste? eso no es lo que era. está diciendo el maestro no era y realmente ese es el origen porque los padres pues no saben los daños que le pueden hacer al niño en útero el niño lo siente incluso desde antes de
0: nacer desde antes de nacer tú dices ¿cómo fue mi llegada al mundo?
5: Exacto. para empezar
0: llorando y encima, no, nada. encima me, dieron nacer, una... me sacan me dan una palmada y me está diciendo el universo, sí. tú no eres bienvenido aquí.
5: Y bueno, yo sí he investigado como de, de todas esas cosas, pues siento que es importante, porque ahí es donde están el Totalmente. núcleo. Totalmente. Y
0: gracias por compartir.
5: El núcleo de todo lo que nos está pasando, de cómo reaccionamos, de, de nuestros complejos, de nuestros miedos, ah, el origen primario está ahí, la relación con papá y mamá.
0: Tu entrada. Aquí, sí. ahí empieza.
5: Eso lo quería compartir. Como Gracias, para... Omar
0: Eso es fundamental. Y miren, y de hecho que tenemos nuestra práctica, ¿no? Hoy práctica de perdón. Eh, pero yo sí quiero pedirles algo para las para las clases que vamos a tener después en agosto. Eh, porque no les voy a poner aquí a, a ellas el, el tema. Hagan una lista, ¿ya? escrita a mano no en computadora esto es muy importante que lo hagan escrita la lista escrita a mano manuscrita ponen la lista empezando por lo que acaba de decir Guiomar ¿cómo fue mi llegada a este plano? si yo no recuerdo porque lo más probable es que no recuerdes y tu mamá está en vida o tu papá está en vida o algún familiar que sepa pregúntale ¿Cómo fue cuando yo nací? ¿A qué hora nací? ¿Cuáles fueron las condiciones en las que yo vine al mundo? ¿Cómo era la vida de mis padres? ¿En qué tipo de hogar yo nací, nacido? ¿Ya? ¿Cómo fueron mis primeros años hasta mis seis años? ¿Cómo ha sido mi vida hasta ahí? Porque hasta ahí uno dice, no estás consciente. En realidad estás en modo de programación. Te están poniendo todo lo que vas a hacer el resto de tu vida. ¿Ya? Entonces, anoto todas estas cosas. ¿Ya? Y después de los seis años, cada parte de lo que yo considero ha tenido un. me ha marcado de alguna manera en la vida. Eh, pueden ser circunstancias difíciles, donde siento que me han hecho cosas que yo he tenido que cambiar mi forma de ser, mi forma de actuar. ¿Por qué? Porque vamos a poner una lista del inventario de tus hitos personales en esta encarnación que a mí no me interesa el pasado. En realidad, debido a todo eso, que es lo que dice Biomar, debido a toda esa acumulación de cosas, hoy se manifiestan en mi vida. Porque todo eso se manifiesta hoy. No se manifiesta ayer, se manifiesta hoy. Entonces vamos a aplicar la ley del perdón sobre eso. Sobre cada una de esas cosas. ¿Y por qué quiero que las leas? Porque estoy seguro que las vas a recordar. Y que tú vas a saber y vas a decir... Ah, entonces yo por eso, como decía Guillermo, por eso tengo una relación difícil con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con la familia. Yo no quiero a la familia porque yo sentía que no era parte de una familia porque me sobreprotegían y no me, no me llevaban a las reuniones familiares o me llevaban a las reuniones familiares y yo era el payaso de la familia. Y yo resentía ser el payaso de la familia. Ah, eso anota. ¿Por qué? Porque yo era muy bueno tocando piano, entonces desde niño a mí me sentaban y, a ver, toca tú el piano para divertir y amenizar la fiesta. Y yo odiaba que hagan eso. ¿no? Oh, cuéntanos un chiste. Y eras el payaso. Y ese tipo de cosas, que aparentemente son inocuas, sí tienen un efecto en, en lo que haces hoy. ¿Qué es lo que queremos? Que sanes. Eso. Que sanes. ¿Para qué? Para que tu manifestación sea feliz y saludable hoy. A mí no me interesa el ayer, me interesa hoy, que seas feliz. Eso es todo. ¿Les parece el... el... ¿Anotan? ¿Sí? Sí, Gladys.
6: Eh, ahora me viene la memoria siguiendo lo que tú estás diciendo, que no sé si estoy haciendo lo correcto. Pero cuando vienen pasajes de mi niñez con mi mamá, yo hago una película y me veo para esa edad, pero cómo lo polarizo. Vamos a suponer que me veo que como en el tiempo de antes toda tu ahora la boca pat la correa, ¿no?
4: Vamos ah, claro. a suponer.
6: Entonces yo hago una película de que lo polarizo y en vez de estar viendo que me iban a dar el, el correazo que tenía mi mamá yo veo, la visualizo de ella como cuando ella estaba joven y yo era niña, y ese pasaje veo que no tiene la correa, más bien esto está reída, que me abraza. Lo
0: transmutas.
6: Y de esa manera yo lo transmuto. Porque mi mamá, hasta cuando tuvo los nietos, como en el tiempo de antes, tenía una correa de cuero, y entonces tenía... Eh, y, y los que la, y era Martín atrás. Moreno.
0: Sí. Vayamos más atrás en la película. Lo más probable es que tu mamá, cuando era niña, le
6: hicieron,
0: le hicieron lo idea. mismo.
6: Sí, porque antes era ¿Ya? así.
0: Entonces, ¿qué es lo que ella tenía en su conciencia para educar a un hijo? La correa.
6: Y como yo era la última
0: de la siete. Entonces, hay, hay varias imaginar. cosas, de elementos aquí a considerar, ¿no? Y gracias por compartir eso. Hay varios elementos a considerar. Uno. Y esto hay muchos que no lo aceptan aunque dicen que sí. Tú eliges a tus padres. ¿Por qué? Porque ese es el mejor conducto de aprendizaje que tú vas a tener para expresar el amor en este plano. Entonces, cuando alguien le dice, tú elegiste a tus padres, yo te, les he contado, yo tengo una compañera de oficina que un día estábamos charlando de esto y le digo, y me dice, y, ni loca, he tenido que estar <risa> drogado, borracha para haber elegido a sus padres. No, 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 no. hasta ahí llegamos, Gonzalo, yo no acepto eso. Ya, listo, ya, cambio fuera. Pero si tú crees que no es así, abre solo un poquito la probabilidad de que, a ver, qué tal si en un mundo paralelo tú has elegido a tus padres. Si tú has elegido a tus padres, tú sabías que iba a venir todo eso, porque en realidad tú querías experimentar esa parte para poder perdonar eso y poder, a pesar de esas circunstancias, manifestar el amor que tú eres. O sea, yo quiero preguntarles algo en todo esto. En un mundo amoroso perfecto, ¿qué amor tengo que manifestar? Si yo, voy, ser, si, si yo voy a, a Abu Dhabi o a Qatar y quiero manifestar, ser millonario. Ser muy millonario. No
5: sé.
0: oh, y, que, oh, oh, uh. y, y tener un auto lujoso. Hay
5: tienen...
0: sí. No llamaría, Ay, la, no llamaría ¿En
3: la En atención. Qatar todos tienen eso. En Qatar
0: todos tienen auto Pero, lujoso. Todos exacto. tienen millones, la mayor. Entonces, yo que voy a ir a... En cambio, si yo voy a un pueblito eh, ahí en cualquier país subdesarrollado y, y tengo un Mercedes Benz, oh, es el millonario del pueblo. Claro. ¿sí? Yo sé que lo estoy poniendo en términos bien humanos. ¿no? Uh -huh. Ahora, donde no hay es donde tú puedes llevar. ¿Por qué uno, en su sano juicio, elegiría nacer en un hogar donde de alguna manera te van a maltratar?
1: Para manifestar el amor y expandir Porque la luz. Porque yo soy a
0: el conducto de amor allí. Exacto. ¿Lo ves? Y muchas veces por un hijo termina de cambiar toda una familia y de ahí hacia adelante. Porque tú dijiste, yo ya no uso la correa. ¿Por qué? Porque no. Yo no lo uso. ¿Por qué? Porque yo he sufrido tanto con esa correa que yo no quiero que continúe esto hacia adelante. ¿Cuántas generaciones se benefician después de eso? ¿No manifestaste el amor? ¿No sirvió de nada? Sí sirvió.
7: Es como en coco, la abuela. Es como en
0: coco. Es que, gracias, es como en coco. Bueno, Salomé.
1: Bueno, ya se me olvidó lo que iba a decir. <risa> pero ya que tengo el micrófono, Pero, no. <risa> pero lo de ahora, sí. Eh, si yo nací en el. Yo elegí a mi madre. Me, tengo una experiencia similar a la, a la de Gladys, porque todos los días me daba correazo.
0: A mí me daba a veces un bueno, cocacho.
1: Era, era tan natural eso en un momento que cuando yo despertaba en la mañana pensaba, ¿y hoy día por qué me van a pegar? Porque era certeza. Todos los días me pegaba. Y decidí que cuando yo fuera madre, yo jamás le iba a pegar a mis hijos. Precisamente por lo, lo que yo había vivido. Y que yo iba a ser diferente a todo lo que era mi madre. en Las cosas que obviamente no me gustaban de ella. Y eso hice.
0: Pero no funcionó. Y, y hoy te dicen, mamá, ¿por qué no me pegaste? En serio. Yo he escuchado parientes diciéndole a su mamá y a su papá, ¿Por qué fueron tan complacientes conmigo? Deberían haberme dado un buen correazo. Lo que pasa es que nunca van a estar conformes con el tema. Porque tú elegiste estar en ese entorno para aprender algo. Pero si tú ya sabes todo. ¿Qué, qué, qué haces aquí? Es diferente si eres un avanzado de la raza. ¿ya? Y eso que quede claro. Tú puedes ser un avanzado de la raza que eliges venir a un hogar de gente que espiritualmente está avanzada, que no te va a dar correazos y que te va a poner todas las condiciones para que tú te desarrolles, para contribuir luz a todo lo que haya que hacer en el planeta. No se te esos hay y de esos están viniendo. ¿Y dónde empezamos a ver ese tipo de hogares? En ustedes, en la gente que está aquí. De alguna manera, tú dices, yo ya no hago esto. Y eso crea una conciencia en tus hijos y en, en amigos y en algo que a pesar de reclamártelo y a pesar de que uno pueda decir, no funcionó, no sabes si funcionó o no. Porque tú hiciste lo que tú en tu conciencia en ese momento como madre era lo mejor. O tú escatimaste y dijiste, no le voy a dar lo mejor a mis hijas. A mis no, hijos. Yo
1: le di lo mejor siempre.
0: En y tu conciencia de ese momento exacto. y lo hiciste con amor. Entonces, uno no sabe en qué momento eso va a manifestarse en los hijos. Y esa parte, eh, uno piensa que hizo mal porque ves cómo se comportan hoy, ¿no? Y el día de mañana ya no estás en este plano y los hijos empiezan a manifestar algo que tú nunca creíste que iban a manifestar. O sea, por ejemplo, a mí, sobre todo a mí, a veces mis, mis hijos me dicen que estoy un poco loco, ¿no? Que me he metido en esto de nutrición y que leo cosas y que, y que cada vez los libros son raros. Y... Entonces pedí un libro. De, un libro que es así de fácil lectura, Deepak Chopra. ¿ya? Y le dije a mi hija hijita, quiero que me traigas el libro. Pero como vas a estar tantas horas en el tren, ¿por qué no lo lees? Porque eso es un libro que trata sobre sanarse a sí mismo, sanar el cuerpo físico. Él es médico, entonces tiene una sí. parte así, ¿no? Entonces, agarró el libro y me dice un día, oye, papá, esas cosas que este señor plantea, porque son dos autores, no solo Chopra, ¿no? me dice, son bien interesantes sobre el cuerpo y...
2: Ajá,
0: pero no, no le ha empujado más no bueno ahora se fueron de viaje los dos hermanos con, eh, con una prima y el tío y miguel escribe al chat familiar y dice papá mi hermana ha traído el libro de paseo entonces lo estoy leyendo ¿Qué yo
2: es leyendo, ¿eh? yo estoy
0: me muerdo los labios porque si empieza y dime y qué te parece sí. ya no entonces, sí, hay cosas que uno como padre dice, yo hice mal, no funcionó. Y ese es el momento, ese es el momento de hacer la ley del perdón contigo. Ese es el momento de hacer el alto. ¿Por qué? Porque con la conciencia que tenías en ese momento era lo mejor que podías hacer. Valórate. Esa es la parte de amarte, de decir, yo hice lo mejor, sí hice lo mejor. No podía haberlo hecho de otra manera, si no, no lo habría hecho.
7: Porque si tú le hubieses dado rejo, si le hubieses dado ¿Qué se llama? Correazo, correazo eh, Te estarías triste
0: No, y hoy te estaría reclamando otra cosa claro. Y te dirían Me diste mucho correazo y, y tú estarías pensando igual Es que me equivoqué Es que no te equivocaste Ese es el punto, no te equivocaste Con la conciencia que tenías Hiciste lo mejor Que, que tú podías hacer y créeme que cualquiera de nosotros, con esa conciencia, con esa educación, con ese entorno, habría hecho lo mismo que tú. Sí. Entonces, viene por ahí, porque y esto lo enlazo con lo que decía Guillomar hace rato. Decía, se espera que que como estudiantes de la luz progresemos más rápido. ¿Quién espera eso? El ego. El ego. Creo que el ego, sí. El ego, en realidad, ¿sabes qué es lo que va, va a empezar a pasar? Que tú vas a empezar a soltar todo. Y hay cosas que no te importan más. Y dejas de culparte a ti mismo. Y al dejarte de culparte a ti mismo, empiezas a disfrutar de las cosas que tiene la vida. Y dices, después de todo, ¡ay, que he sido así, he sido así! No, ya no, ya no cabe eso he sido así o he sido así. Es, yo soy. Y no es... Si la gente me quiere que me acepte como soy. No. Tampoco. Porque empiezas tú a amar a la gente como es. Y la gente te ama de vuelta como eres, sin estar diciendo, Salomé sería perfecta si perista. Eres perfecta, punto. Ese es un punto que en la conciencia humana dices, es que no soy perfecto. ¿No eres perfecto? ¿En serio? ¿En serio no eres perfecto? ¿En serio no eres perfecto? Y no es la perfección del ego. Fíjate. Tu cuerpo físico es tan maravilloso. Y aquí les cuento otra cosita y de ahí hacemos la práctica. Yo por andar sacando cocos en la playa me caí. Yo les conté eso. Y volé estrepitosamente. Este dedito de aquí, de la mano izquierda, el dedo anular. ¿no? Este... Estaba hinchado, todo doblado. Pero yo sabía que ese rato yo lo acomodé y quedó bien. Pasaron más de tres meses y el dedo seguía hinchado. Y no se desinflamaba y no lo podía doblar del todo. Pero no estaba roto porque yo podía flexionar todo. Entonces Vero me dice, el día que me caí Vero me dijo, ve al médico. Y yo, no voy a ir al médico. Y no fui al médico pero el dedito no sanaba. Entonces fui de viaje y con los cambios de presión y todo, el dedo empezó a inflamarse de nuevo. Y dije, bueno, llegó la hora de bajar la arrogancia y de aceptar que necesito ayuda. Fui al médico y el médico revisa y me dice, ¡Ay, Gonzalo! Sí, tenías que haber venido hace rato. Me dice, pero no importa. Me dice, no tienes nada roto. Me hicieron la radiografía y todo y me dice te voy a infiltrar con un, una combinación homeopática para ayudar a desinflamar la articulación porque es el ligamento que está inflamado. ¿El dedito está sano? ¿Quién sanó el dedito? ¿La infiltración? ¿Quién? ¿Tú? El ser. El ser. ¿Ya? El, el que yo cedí y bajé la arrogancia. No. El cuerpo se sanó solo. El cuerpo necesitaba una ayudita. Las heridas se cierran solas. En realidad, la inteligencia que hay por detrás de eso, que es Dios, se asegura que tu cuerpo se repare solo. Dime si eso no es perfecto. O sea, Si, si eso no es perfecto, yo ya no sé qué es. O sea, eso es perfecto. Empieza a ver eso en ti. Empieza a darte cuenta tú de la perfección que tienes en tu cuerpo físico. ¿O no? Es perfecto. Todo lo que he necesitado es darle una ayudita, un empujoncito para que se sane. Y se sanó Porque completito.
5: El cuerpo siempre está buscando el equilibrio.
0: El cuerpo siempre, siempre busca estar saludable. Y
5: estar saludable.
0: Entonces cuando no puede por su propio medio... Lleva a tu conciencia, a tu atención. Hay algo que no está funcionando. Y ese algo que no está funcionando, en este caso, era una caída física. No era un tema emocional, era un tema físico. Pero en la mayoría de las circunstancias o veces, te va a traer un tema emocional. Que lo que te está pidiendo es, libera ese sentimiento. ¿Y cómo libero ese sentimiento? Con la ley del perdón.
3: En este caso, la medicina oleopática sería la ley del perdón.
0: Es la ley del perdón.
3: O sea, en el caso tuyo fue la combinación del medicamento y la infiltración. En el caso acá, emocional. emocional. Es
0: la ley del perdón. Es la ley. Ajá. ¿Lo ves? Mágico, ¿no? Bueno. Ay. Ya. Les voy a pedir que cierren los ojos, que lleven la atención al corazón. ¿Se pueden sentar con la espalda recta? para hacer esta práctica vamos a dejar de lado todo concepto que tengo sobre dios todo concepto que tengo sobre mí mismo sobre si soy bueno si soy malo todo eso lo voy a dejar y al cerrar los ojos voy a llevar la atención a mi corazón a mi corazón físico en este caso ¿Cómo llevo la atención a mi corazón simple y llanamente dejo que el latido del corazón me guíe si no siento el corazón puedo poner una mano en mi corazón y al llevar la atención al corazón me voy a reconocer como el hijo o la hija de Dios que yo soy y Padre Dios Padre, Madre, de todo lo que existe, te doy gracias y te reconozco porque yo soy. Y al reconocerte, mi atención está en el presente, en el ahora. Y cada vez que venga un pensamiento de pasado, un recuerdo o un pensamiento de futuro de lo que va a pasar, lo dejo pasar sin pelear con Él. Dios, Padre, Madre, te doy gracias por estar aquí, encarnado, por ser parte de Tu reino. Y reconozco que en mi conciencia humana abrigo resentimientos, abrigo pensamientos y sentimientos de odio, que me causan sufrimiento. Y al reconocerlos, mediante tu amor, los libero. Y reconozco que hay pensamientos y sentimientos que, según yo, vienen de otra persona, de una condición, de un sitio, de una cosa. y por ejemplo lo que pasa en Nicaragua pienso que viene de un gobernante y no de una conciencia lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en cada lugar del planeta reconozco que está en mi conciencia y al reconocer que está en mi conciencia Padre yo soy la ley del perdón y yo soy perdonando a todas las personas, a todos los sitios, a todas las condiciones que creo que me han hecho daño en algún momento, en algún lugar. Porque yo soy, yo soy, yo soy la ley cósmica del perdón de los maestros ascendidos y la llama transmutadora de todo el mal uso de la energía, de la vida, de toda la humanidad, de toda cosa viviente, de su causa, efecto, registro y memoria en la vida, doquiera que sea. Y ahora, amado Padre, amada presencia, yo soy. Yo soy tu instrumento de amor. Vierte el amor que tú eres a toda situación, persona, condición o cosa que acabo de perdonar. Irradiale todo tu amor porque nadie se ha equivocado ni hecho nada fuera de su conciencia. Yo soy un ser de amor. Yo soy un ser de amor, yo soy un ser de amor y yo soy amor, y yo soy el perdón, yo soy el perdón, yo soy el perdón y yo perdono a toda persona, cosa, sitio, cosa, situación, circunstancia, que creo que me ha hecho daño. Porque yo tengo amor y perdón para dar, ilimitadamente, a toda vida que lo requiera. Y pueden tomarse el tiempo que sea necesario para meditar o disfrutar del júbilo del perdón.